0: 楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューこんにちは石原純です
1: 皆さんこんにちは辻ルナですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原純さんですよろしくお願いします、はいさあ、そして今週のゲストは楽天証券株式事業部外国株チーム上田智博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか前回来ていただいた時きハンバーガーの話で盛り上がったかと思うんですけど、はい、セクシ
0: ャックだったね。そう,そ,うそ
1: ,うそ,う<笑>そうですそうです石原さんが食べで
0: 私あの写真まで撮って持って帰ってきた<笑>いう話ですけどね。本当ハンバーガーとか今日もね上田さんの話の中に出てくるんですけど。どうもねあのコカ・コーラとかああいう、うんまあ、企業は強いんですよね多分ねそうそう今日は
1: そんな話もありますのでお楽しみに、はい、そして先週トランプさんの断崖があってウォーレンさんがちょっと優勢になってきたみたいですけど、うん、あのト
0: ランプの断崖は僕はプロレスだと思ってて、うんはいまああのー、昔辻ちゃんは知らないと思うんだけど、はい、クリントン大統領っちゅうのいましね、はい、あそれ知ってねわかりますあのモニカ・ルインスキーちゃんと不倫をしてましてですね、はい、それがまあずっと弾劾だなんだなんだっつって揉めてた時代があったんだけどそういう感じでねまあわーわーやるんだけどまあ弾劾にはならんだろうということは思ってるんですけど警戒してるのはウォーレンあの人はねまあフェイスブックはじめガーファーが大嫌いで
1: マーケットには厳しいし線でいく
0: いやマーケットっていうか反ウォール街いいですから、はい、トランプも本当はそうなんですよあの人俺は実業家だと、ね、ウォール街のやつらは右のものを左に動かしてるだけじゃないかと何も生産してないということで、まあ、あれなんですけどね、まあ、どっちにしたってちょっと民主党の方はねバイデンの人気をそのウォーレンが上回ってきたということでねちょっと私もねハイテク株を主力にこれまでやってきたんですけど、はい、この前ねあのファンドで会議開いてちょっと今ねポートフォリオをどうしようかっての、まあ、やってるとこなんですけどね。
1: じゃあフェイスブックとかどうしようっていう感じですね、本当に。
0: フェイスブックはあの今日はあ,あのあなんだニュースであの、はい、ザッカーバーグが戦うとウォ
1: 、はい、ーレンさんとそう
0: そうそう言ってましたけどまあどっちにしてもろくなことになるんだろうという、はい、話ですよねは
1: いね、はい、どうなるんでしょうかさて、えー、もうすでに YouTube ライブでご覧いただいている方もいらっしゃると思うんですがこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。楽天証券の米国株取引は魅力がいっぱい。まずは取引手数料の安さ。1取引あたりの手数料は薬定代金の 0.45%。最低取引手数料はゼロアメリカドルというネット証券ならではの格安手数料でお取引ができます。そして取扱い銘柄数の多さ。誰もが知っている身近な銘柄や注目の新規上場銘柄など豊富なラインナップを取り揃えています。さらに、米国株の取引でも楽天スーパーポイントが貯まる。楽天証券の超割コースを選択しているお客様の場合、取引手数料の 1% から 2% をポイントバック。たまったポイントは楽天市場でのお買い物や楽天証券で投資信託の買い付けにもご利用いただけます。詳しくは楽天証券米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。第195号楽天証券株式会社
2: 石原純の相場の肝
1: ここでは、現役ファンドマネージャー、石原淳さんに、これからの相場の肝について伺っていきます。うん、さて、昨日はですね、ISM が50を割れてリ、はい、リセッションか、はい。アメリカ経済弱いんじゃないか
0: と。いや、それはね、世界中悪いんだから、さすがにそろそろアメリカも悪くなってきておかしくないと。うん、要するに、ヨーロッパをね、えー、人にみんな景気悪化してて、あのドイツでさえもうダメだと、はい、ヨーロッパのアメリカですよ、そこは。言われてるわけですから。で、まあ、あの、貿易戦争の影響が徐々にね、いろんな経済シフトに出てきて、まあ、それはですね、貿易戦争っていうのはもう1930年代で答えが出てて、勝者がいないの、ついち
1: ゃうみんな負け。う
0: ん。俺が勝ったとか負けたとか、なんか中国が有利だとか、アメリカが有利だとかね、日本がね、漁夫の利を得るとか、なんとかいろんなことを言ってる人がいますけど、全員負けなんです
1: 。はい。縮小金
0: 庫をするだけなんですよ。はい。みんなが内向きになって俺さえよかったらいいというふうになるとまあそういうことになるとでね私はそれがまあいつ来るかっちゅうだけの話だと思ってるんですけど、はい、えー、っとねこの債権王のガンドラックガンドラックさんがまあ景気後退確率はに 75% だって言っとるわけですよその来年の選挙に向けて、はい、でそれはね今いろんなやつが出てきてえー、っとね最初にあの世界最大のヘッジファンドのブリッジウォーターのレーダー利用が 25% だと景気後退のそのリスクは、はい、でそこからいや何だ何パーセだっつっていろんな人が賛成して,るあ参戦してるんですけどその議論にまあ2020年にはおおむねどのエコノミストもうんまあそういうファンド税もですねえリセッションに入るんじゃないかとでねまだね、つちゃん、序の口なんですよ、こんなもんはね、はい、えー、っと、これ、楽天さんの私が書いてある、当支の中の外為市場アウトルックというレポートに、不景気到来の10のステップということで、えー、っと、これはね、グッゲンハイムというね、えー、ファンドが、今年の年初に発表した、えー、この不景気到来のね、まあ、非常に詳しいレポートを出したんですよ。で、どういうステップで不景気になるのかと。いうのを、これ10のフェーズがあると。今ついじゃうは3まで来てるの。3。うん、3まで来て、要するに、まあアメリカの株あ、利上げを停止したと。FRB が。で、株が新高値にとって、まあ、あの、今またバブルの延命だっつってやっとんですけど、この後何が起こるかというとね、実は労働市場が逼迫して、今アマゾンのね、工場のやつらももう給料上げろだとかまあそのハイテク中心に儲かってるとかもっとよこせと。でまあフランスのあの黄色いベスト運動から何からみんなまあそうですけど、まあ、もっとよこせと分配の運動でね労働争議がたくさん起きてるんですそこら中で。でこれで賃金がコストプッシュしてで労働市場の逼迫から今利下げだなんだかんだって言ってるん,んだけど、はいこれが利上げになっちゃうんだっちゅうわけですよ。えー、今そんなこと誰も言ってないんだけど利上げになっちゃうんだと。で長期金利が再び上がって 3% になると、うん、もう全部おかしくなってくると。だからここのポイントっちゅうのはね皆さん何を見とけばいいのかというと現在の中央銀行バブルというのはインフレになったらもう利下げもできない。ね。ゼロ金マイナス金利もできない。うん給維もできない。両手間もできない。もう万歳なんです。そこが、この、えー、中央銀行バブルのですね、破裂するポイントなんですけど、今まだインフレになってないんだけど、徐々にね、変な足音それもね、不景気の物価高という、スタグフレーション的な動きが一部見られるんですよね。うん、で、えー、金利が上がったら何が起こるかというと、はい、これ次資料持ってきました。3ページのこの、不動産バブルの現状と。あむっちゃくちゃに上がっとるわけですよ。でね、アメリカなんかみんなまだ可愛いもんで、これね、辻ちゃん、はい。バンクーバーの不動産価格見てください。うんいね、君たちは知らないと思うんだけど、はい、若いから。1980年代末期の、はい、日本の不動産バブル。今日ね、僕は裏安で6000万円でマンション買ったと。うん、次の日に1億で売れるんですよ。えー、そういう時代があったんですよ。えーそれと匹敵する不動産バブルが、えー、去年まで、カナダとオーストラリアで起こったわけです。これは中国人が原動力になってた、はい。こんなもん破裂したらね、大変なことになるということですよ。で、まあ次はね、まあ前にも紹介した自動車ローンもこれ借金ばっかり、サブプライム住宅ローンが今サブプライム自動車に変わってる。はい、で、もうあの、奨学金のね、ローンもすごいし、まあもうローンだらけと。要するに借金をてこに、なんとか経済を持たしてると。で、今ね、こんなあのゼロ金利だ、そらあの、グリーンスパンがアメリカもマイナス金利になるとか言いながら、アメリカのコンシューマーバンク、商業銀行のカードローン金利は、もう 17% ぐらいにあると。で、これでね、金利上がってくると、終わりだとであと金利が上がるとあモンゲージの30年歳の金利が上がると住宅ローンも上がりますからまあ金利の上昇ということに気をつけないといけないってことなんですね。う
1: えー、石原さんあの、はい、レポ金利の給騰ってあったじゃないですか、はいはいはいはい、あれ一見一時的なものだっていうふうにおおおお
0: そこに飛びます
1: かあごめんなさい,、ええ、い,い言,わ言われてましたけどもさんよ
0: く勉強してたんのが、ね、レポ金利なんかですね<笑>うちの袋に行ったって何の話やと
1: ごめんなさい,い
0: うあ,のあれなんですけど、ね、これね資料の12ページ<笑>はいこれが今私の頭を悩ませてる最大の事柄なんですよ。というのは、このままいったら、さっき説明したグッゲンハイムのサイクルのように、時間が経てば経つほど皆さん不景気に向かってるんです、アメリカは。ところがね、トランプとか、まあ今の安倍さんもそうだけど、株の下落は許さないと。もう要するにちょっと下がったら、ほらまたなんかやれ、去年ね、クリスマスにちょっとあんなもんね、ヘルシーコレクションですよ。大騒ぎして、金利今年上がりって言っとったのは利下げになっちゃってるわけですよ。トランプがわわー,ー言って。だから、相場の循環をもう認めないんだと、下げは悪になっちゃってるんです、今。だから、日本は日銀が買ってちょっと下がると、日銀が買ってくると。だから、個人投資家誰も大締め買えない。その前にで、下げを止めちゃうんで、上がりもしないという相場になっちゃってるわけです。でね、それちょっと話飛んじゃったんだけど、はい、これね、はい。レポ金利っていうのは担保付きの金利で FF レートより上にはいかないんですよ。でそんなもんね、弁済の需要だ、それは企業の法人税のどうのこうのとか、テクニカル的な理由だっていうことで説明されてたんですけど、一日だけ急騰したんだと。いや、それから連日。そ
1: うですよね。なんか、あの時は一時的なもの、うん、とか言われてました、ね
0: 。で、10月の11日までとりあえず、えー、神経質にチェックして、で、その後もう収まりがつかないようだと、短期市場でね、公開市場調査と知ってます社会科で習ったの、はい。オープンマーケットオペレーションズって言って、短期の調整値の中央銀行ゃんできるんですよ長期金利はコントロールできないけど。ねそれをやってたのを、ね、今、この10月末の FOMC でね、要するに、この短期金利はコントロールできなくなったのをいいことに、ね、悪巧みするんじゃないかっていうレポートが、はい、ゴールドマンとかバンコブアメリカ、メリル・リンチから出てるんです。で、何やるんだって言ったらね、はい、オープンマーケット・オペレーションズと公開市場操作っていうのは OM、o、OMO と呼ばれてるんですけど、それにパーマネントをつける。わかりますパーマネント。英語堪能ですから、あの、高級的公開市場。<笑>はい、うん。永、は、久、い、というか、まあ高級というかね、うんはいずーっとそれをやるんだって言っとるわけ。で、それがやっちゃうとね、ここにグラフがこれ出てるんだけど、要するに、両的緩和の再開なんです。これ、QE4 ではないんだけど、隠れ QE なんです。それで株を持たして、なんとかしようと。昔ね、えっと、バーナンキさんが、うんと、QE1 とかうんんやってた時にね、まあ、2010年後の私はね、毎週ね、月曜日にかぶし込んで火曜日に売るんです。で、バンバン成功する。なんでかわかります火曜日にこのポモチューのが出て、パーマネントオープンマーケットオペレーションズ。え、ニューヨーク連銀が市中の銀行とか証券会社からバンバンモーゲージとか、え、国債を買い取るわけ。買い取るってことはその証券会社に金をばらまくわけですよ。その、金を使って、証券会社はあうんの呼吸で、SP500 の先物とか買い上げるわけですよ。で、火曜日は株が高かったという現象あるんですけど、これやられると、またバブルが延命するじゃないかと。はい、そうするとね、神田さん、その、うん、なんか、ひたすらレンジ相場になるんじゃないかと。下これで止めちゃって、ただ上はね、ブレグジットもあれば、トランプの弾劾もあれば、なんだ、貿易戦争もやってるわ、何はあるわと。もう懸念材料だらけでしょで上は懸念材料で、下は PKO ですよ。プライスキーピングオペレーションズで
1: 。じゃあ、世界中どこの何も買えなくなっちゃうってことですね。今でもそうですね。買えなくなっちゃうという
0: か。楽天証券も涙目になるわけですよ。本当そうなんですよ。動かないと。日本株見てください。いつでも同じ値段じゃないですか。ね。上げてても下げてても意味がない。ひたすら中央銀行のコントロール下にある人工的な市場になってるんですん。これはね、私はマニプレーションだと。価格操作だと言ってんですけど、いや、そうじゃないと。日銀も参加者だと。だけど、あんなもん入ってこられたらたまらんよね、<笑>だから、まあ、市場経済という意味ではひたすら社会主義化してるということなんですねうん
1: すいません私が飛ばしちゃって順番に気になっちゃったと思うんでけどいまやすいや,いやそれ
0: が今日の話のコアなんで<笑>、はい、ん初めに持ってきてもらってよかったといつでもあの忘れちゃってですねその後やらないで終わっちゃおうっていうのはあのこの番組でも多いんで<笑>すい,ませんいやいやいやあのいいとこついてくれましたえー、次にね、今、じゃあ、悪材料の方は何があるんだと、はい。これもね、あの、トーシルのレポート、外為市場アウトルックですね、石原議員の、これに書いたんですけど、28も、不吉な予兆が出てると。はい、じゃあ、28ですよ。辻ちゃんの年齢と同じじゃないですか、28。ね。どう
1: かなじ,じ<笑>
0: どうかな、えー。28のね、懸念する材料があると。で、そのうち、私が気になったのを、ついちゃんそのやっとるわけで、はい、ねっみたさんこれ、はい、でまあディフディ住宅ローンのディフォルトが今多いっつうんですよそうなんですね、うん、すごい早いペースなんだってでね,フレ,ね,ででてでね<笑>フレディ・メイあんまりねこれでかい声で小さい声で言ってないでも放送載ってますフレディ・メイ,<笑>フレディメイあのいやいやあの住宅のねアニー・メイだフフレレデディィマックとなんかあのクイーンのさ<笑>フレディー・マックリーが出てるんだブライアン・メイト<笑>フレディー・メイトって何だったっいやあのファニー・メイトねフレディー・マックの住宅のねあれがね破綻の危機にあるわけです今本当にあとジャンク債も相当いいのは危ないところに来てるまあそれはね置いときましてえっとね一番重要なのがこれ28のずっと678とあのページを送っていただきたいんですけど8ページこれがやばいんですよ辻ちゃん、はい、何でしょう企業のことを一番知ってるやつは経営者じゃないですかリーマンが潰れる前にリーマンの幹部3人ぐらいは知っとったのが潰れるあと、うんえー、の従業員知らないからのんきに、はい、ね、うんやっとったあれですよそう,です、ね、そういうもんなんです、はい、会社が潰れる時って、うん、でまあ潰れはしないんだけど、はい、今ねアップルの CEO がじあの数百万ドル相当のアップルカップを何げ売っとると、え
1: ー、究極のインサイダーです
0: よねいやいやインサイダーというかいやいやいや別に法律違反したもんじゃないし合法的に売っとるんですけど、はい、将来があるんならなんで売るんだろうそうですよねあるいはね、アップルはいいの,いいのかもわからないけど、アメリカの株が下がると思ってるのか何か知らないけど、うん、この人はフロリダかハワイでのんびり余生過ごしたいから売っとるわけですよ。はい、とりあえずリアライズとかしようと、実現金を出そうと、はい。でね、ウォーレン・バフェットさん見てくださいよ。強くなことばっか言っとるような報道ばっか日本では出てるんだけど、僕は向こうのテレビ見てる限り、彼はずっと買うもんないでここ数年言っとるんですよ。買うもんありませんと。IPO 全く興味がありませんと好きにやってくれと言ってるわけですで日本円で12兆ぐらいの現金もずっと温存しとるとねね、あとねその新興国ファンドの株式も売られてるとアメリカの金利下がっててね新興国が息吹き返すっちやつが多いわけですよ今そのレポートとかでも全然違うじゃないかと一体何が起きてるんだということでねあとね、この、えっと、あえー、セントルイス連銀のね、ページにね、不可じ、まあ、あじゃこれはセントルイスじゃないのかな。他のとこの指標、指標か。経済政策不確、不確実性指数っていうのがあって、はい、セントルイス連銀もこういう指数出してるんですよ。で、いろんな会社がこういうのを出してるんですけど、最高レベルに達したと。6月に、今まで見られないようなね。で、一番確かなのはグーグルの検索で、はい、アメリカ人がと「不、え、況、ー」とリセッションのねええー、用語をグーグルで検索しとると
1: 不況、うん、ってだけやってるんですかね、えー、どっかのおなんかか、うん、とか入れていやまあビッグ
0: データだからまあいろんな不況に関連するワードを全部集めてるんだと思うんだけど、えー、まあ要するにですねちょっと忍び寄る不景気気とという雰囲気になってきてきると、うん、ただし、はい、金はジャブジャブに供給してるからだって利下げだなんだかんだ給油だマイナス金利だとだから不景気対金余りという図式になってるわけですよ、はい、これはやりにくい相場だなといや純粋に不景気なら株売り逃げるかね外しちゃいいんだけど今度金余りで金融相場にしようとしてる、うん。去年から業績相場に、かるべき業績相場に移行させたらいいのに、トランプがその選挙当選したいとか、安倍さんも壁上げ、株を上げたいとか言ってね、下げさせないんですよ。うん、で、かるべき調整をするべき、あれに、また金融か、金融相場を持ってこうとしてるわけですから、うん、一体どうなるんだった、うん。ただ結論は、はいこれをやればやるほど、その後のサイドエフェクトがですね、ひどくなると、はい。副作用ですよ。はい、でまあ、覚醒剤打って元気になってんだけど、うん、それは元気になったんじゃないでしょうと<笑>いう話で、はい、もうちょっとね、まともな経済にしなきゃいけないってみんな言い出しとるわけですよ、今、世界中で、はいえーはい
1: 。ということで、はい、お話の続きは YouTube。はいはい延長配信で伺っ
0: てっっっいきたいと
1: 思います。そうなんです。<笑>あそうです<笑>ごめんなさい。はは以上、石原淳の相場の肝でした、はい。売買手数料0円で ETF をお取引するなら楽天証券で。各国の主要経済指数、国内外の株式に小額から投資できる ETF、楽天証券なら売買手数料0円でお取引できることご存知ですか楽天証券なら、いつでも売買手数料0円で、全84銘柄の ETF がお取引できるのです。気になっていたあの指数や、資金が足りずに手が出なかったあの銘柄に投資をするチャンス。詳しくは、手数料0円 ETF で検索してください。それではここからは、神田さんにお話を伺っていきたいと思います、はい。今日はですね、ETF 市場と楽天証券の ETF についてご紹介いただくんですが、はい、まずはランキングをお持ちいただいたんですね
2: 。ま,あ、まず、えー、資料の1ページ目なんですけれども、はいえー、左側のランキングは、はいえー、もうすべてあの既存のお客さんも新しく米国株を始めた人も含めたランキング、買い付け者数のランキングですね。はい、で右側は、えー9月に初めて米国株式を、えー、取引された方のランキングで分けてます、はい、ビッグデータですな、ねうん、そうですねまあ<笑>データを活用してえ、はい、これ
1: 初めての人は ETF を買うってことですかそう
2: なんですよねちょっと意外だったんですけどもへえーまあ、これ9月分かりやすいんじゃないか分かりやすいのわ分かりやすいかと思うんですけど、うん、意外とそこから入る人もいるんだな ETF っていいうのののがが米国株の方がなんか入りやすいのかちょっと分かんないですけども結構楽天証券では相場が下がった時とか、まあ、S&P500 に連動するような ETF か、うん、だから
0: 割とね積み立ててやろうっちゅう人がすごいんじゃないう、ね、こういうその個別
2: じゃなくて ETF から入ってますよね、はいはい、で,よね、うん、でまあ指数に連動するっていうのもあの分かりやすいという点でまあ ETF っていうのを結構初心者にも活用しやすいのかなと。うん、バフェットでさえ ETF じゃないあのそういうインデックス書いて言ってま、ね、そうですね、はい、なんか奥さんの奥さんへの遺言書に<笑>遺言はい、えー、なんかなんか S&P500 の ETF これを資産入れろっていうのを言ってたりとか
1: 遺言にまで、はいは
2: いは
0: いはい、<笑>っていう話を聞いたりも<笑>いやもうだったらそういう年なんで<笑><笑>そ,うそうですね,<笑>で,すね
1: でも ETF はそれぐらい頼りになる、はいね、と,と,ということ
2: ですね特<笑>に、ま今回ちょっとその ETF の話持ってきた理由が結構ランキングの中に ETF 多く目立ってきたのでちょっとそういうところも ETF 市場日本でもまだまだ知られてないかもしれないのでちょっとご紹介したいなというところでまず2ページ目 ETF って何ですかと日本語で言うと上場と信託 ETF の略がエクスチェンジトレーディットファンド取引所で取引される投資信託ということで、まあ、株式と投資信託の特性両方を合わせ持った商品というところで、えー、まず4ページ目いきましょうか、まあ、ETF を活用するメリットなんですけども少、はい、額で、まあ、先ほど申し上げたように S&P500 とか、まあ、米国の、えー、に上場している時価総額トップ500のえー、全てに投資できると、うん、それも少額で数万円とか、うん、でできるというメールで別名から全部買ったら
0: 金減るからそうなんですよそれはできないので
2: <笑>その分散投資ができる便利便利便利でしかもえー、えーまあ、先ほど株式と投資託の両方の特徴を持っているというところでまず二つ目ええー、一般の,あの公募投資託等と比べて運用コストが安いと、はいいうところで。で、三つ目が、えー、リアルタイムで取引できる。こちら、株式と同じように、はいうん、えー、取引時間中、えー、同じように、常にリアルタイムで株価動いているので、投資信託だと、一日一回、基準価が決まるだけなんで。まあ、だからね、
0: はい、大きな声では言えないんですけどね、株の売買禁止されてる会社って多いわけですよ。あ、はあ、い、そうですそういう会社でもね、ETF が売ってる、はいまあそうですね、小さい方で言っておりますけど思い切り放送載ってますけどね<笑>はいはい、はい
1: 、<笑>さて上田さんあの注目の ETF があるんですよね注目あそうですね、
2: ETF、えっ、ー、とまあ例えば7ページ目見ていただくと、まあ、最近のテーマ型の、まあ、ETF とか結構上がってきているんですけども例えばえス、ー、ティッカーロボ、はい、ROBO、まあ、こちらロボティクスとか、えー、AI に関する銘柄を、はい入れてる ETF なんですけども、はい、米国に上場してるんですけどもまあ例えば、えー、半導体の NVIDIA とか、えー、安川電機とか日本株も含まれてるあ、はいるような ETF とか、はいまあ、ゴールドマンサックスのテーマ型の ETF とか最近取り扱い始めた、はいあ
1: りがとうございます、はい、でもエンディングテーマが聞こえてきても全然時間がないんですけれども、えっと、今日は
0: 戦で,、はい延長で,ではい、楽
1: 天証券の ETF カンファレンス2019というのがあるということでお知らせに来たんですよね,、は
2: い、そうですね今絶賛募集詳しく
1: は11月,です、はいはい、11月9日延長配信で改めてお伝えしたいと思います。はい、駆け足すすすぎままままがが田ささ<笑>さんん石原ありりりり
0: とうございいたた<笑><笑><笑>延長戦でじじっくりさん、ま、だごんっくくく<笑>